0: Con Carol, con Carol, con Carol de podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de podcast. Hola y bienvenidos a otro episodio de Con Carol de Podcast. Te habla Paloma Rodríguez. Host de este podcast, y en el día de hoy, bueno, ya estamos en febrero, y como les comenté la semana pasada, eso significa que en Farmacia Carol estamos en Alerta Roja por el Corazón, nuestra primera campaña de responsabilidad social del año, que en estos 21 años continúa buscando cuidar corazones, y es por esto que en el día de hoy nos encontramos de la mano de una profesional que nos va a acompañar para hablarnos de todo lo que es la salud cardiovascular. Con nosotros la doctora Rafaelina Concepción, médico-cardióloga, internista con entrenamiento en rehabilitación cardíaca y presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Así que si, así que si alguien sabe lo que es todo el tema de cardiología, <risa> es esta señora que me acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. ¿Cómo está?
1: Gracias, gracias Paloma. Buenas tardes. No me ponga tanto tanto aprietos.
0: sea <risa> doctora que yo estaba comentando antes de de comenzar el programa para las personas que el podcast, para las personas que nos ven en YouTube se dan cuenta que hoy decidí venir a estar en ropa de ejercicio porque yo estoy puesta para mi salud y, y entiendo para el gym. Voy a, claro, porque uno tiene que mantenerse siempre en movimiento y creo que hoy en día nos hemos acostumbrado a tener trabajos que, que conllevan más sedentarismo estamos mucho que en la tablet, que en la computadora, que en el celular y no acostumbramos necesariamente por el ritmo de vida que los tapones a tal vez hacer eh, actividades que tengan que ver con movimientos y cuál es o sea, y, y con esto entiendo que parte de uno de los grandes retos que tenemos como, como sociedad en el mundo Así es. de que mientras menos movilidad tenemos,
1: estamos más riesgos cardiovasculares, más
0: riesgos, ¿sabes? ¿cuáles son estos principales retos que enfrentamos en la salud cardiovascular? Mira,
1: el ejercicio es importante en el ser humano y en la mujer y en el hombre y no importa las edades Eh, los protocolos de ejercicio de las últimas guías del 2021, que es la que tenemos en la actualidad, eh, hablan de que 150 minutos a la semana es importante hacer de ejercicio. Pero esto no se debe contabilizar con lo que nosotros hacemos en cotidianidad. Por ejemplo, eh, la ama de casa, que si limpia la casa, que si barre, que si friega. Que si subo la escalera para ir a mi casa. ¿Por qué? Porque eso hace ejercicio. Pero son ejercicios que se detienen. Entonces, tú debes hacer ejercicio constante, por lo menos 30 minutos todos los días. Y esa parte te va a dar la importancia de hacer cardio, de mejorar lo que es tu salud cardiovascular, mejorando así físicamente el estrés, el peso, el colesterol, la presión. O sea, todo esto lo mejoramos con el ejercicio. Claro está ejercicio y una dieta saludable. Dejar de de fumar y no creernos, como dicen por ahí, que el vape ahora es el sustituto del cigarrillo porque no hace nada. Totalmente en desacuerdo. No, con mayúscula. N-O. No, es no fumar. Porque el humo te hace daño. Yo a una paciente mía le decía el otro día... Una jovencita Que ella nunca ha fumado digo yo, ok, perfecto Tú nunca has fumado Pero te fumas el vape Tiene un cigarrillo eléctrico Exacto Entonces tú me dices uh-huh. Y esas personas Que hacen daño pulmonar Porque cocinan en un fogón Es humo lo que recibe Y en ¿Y ese este caso humo también? no es de cigarrillo No tiene tabaco ese humo
0: pero tam- Y también se considera Como un riesgo
1: Es un riesgo Altísimo El cigarrillo es un riesgo Para enfermedad Cardiopulmonar 100%. Entonces, el ejercicio implica en que tú vas a cambiar tu estilo de vida. Hacer esos 30, 45 minutos, una hora todos los días, pero cambiando también tu estilo de vida, porque si salgo y me como 3 libras de chicharrón, de nada valió lo que me ejercité.
0: Ay, entonces y bien que se sienten esas tres. <ríe> y sienten que caen es, los chicharros. Pero es verdad, a largo plazo. Sí, entonces, claro. la gente lo dice como el balance entre el Jimmy es, y el Exactamente. Jam. Es como que un yo balance. hago ejercicio para poder darme este gusto. No, Pero o a sea, la larga, no, no te estás colaborando.
1: Exactamente. Todo el mundo quiere estar obligado con un peso. Uh-huh. Quiero bajar de peso, quiero bajar de peso. Ahí vienen las cirugías, ahí vienen las bariátricas, ahí viene todo. Pero... Y la calidad no, no de ser. la comida. La calidad de vida que tú llevas sí. no es lo mismo Entonces, esa cantidad de comida, esa calidad de comida que comes con muchos carbohidratos, con mucha grasa, con mucha azúcar, te hace un daño espectacular en el organismo. Te, te vas cerrando lo que son los ductos que tenemos, que son las arterias, y esas arterias se llenan de colesterol, de estrías grasas. Y esas, esos colesteroles se van pegando en esas arterias que son los que te provocan las disminuciones de flujo que te pueden provocar isquemia, te pueden provocar infartos, te pueden provocar trombos. Entonces, ahí está el daño vascular que tenemos, secundario a veces a la alimentación que tomamos.
0: Y hablemos un poco de, de un factor porque nosotros nos hemos vuelto más sedentarios, pero yo creo que hay algo que ha traído también la tecnología, aparte de obviamente el sedentarismo, es el tema del de estrés, el bombardeo de información constante, eh, la vida va como mucho más rápido porque todos estamos acostumbrados a eso lo que es instantáneo. Y tengo entendido que ya se ha comprobado que hay unas repercusiones directas del estrés
1: con eh, la salud cardiovascular. Claro, totalmente, totalmente directa, porque el estrés hace lo que se llaman descargas adrenérgicas. Se o sea, aumenta lo que es la frecuencia cardíaca, aumentándote, por ende, la presión. Porque la presión arterial está dada por gasto cardíaco, resistencia periférica y frecuencia cardíaca. Entonces, esto hace un aumento de la frecuencia y hace un aumento de la presión. Aparte de que hay otras sustancias que se descargan en nuestro organismo con el estrés y no nos hace reaccionar adecuadamente a nuestro cuerpo por ese embate que llevamos día a día. Que el tráfico, que el trabajo, que la... ¿De eh, la cotidianidad? El, el, sí, es En lo que vivimos todos los días. La cotidianidad. Estresados todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Por ejemplo, en Instagram, en el Facebook, en todas estas eh, redes salen mil informaciones a diario. Todas las informaciones no se pueden tomar. Y yo aplaudo esta parte de la farmacia Carol y tuya de que venimos personas que tenemos un poquito de capacidad científica para hablar de algunas cosas. Por ejemplo, en el ejercicio, uh-huh. hablan de que debes tomar, que si las proteínas, que si esto, que si aquello. No hay mejor proteína que la que tiene un huevo. Las no dietas mejor... especializadas,
0: Esa que dieta... nada más come tanto de grasa. tanto. No, o
1: sea, no hay mejor proteína que la que tiene una carne, lo uh-huh. que tú tienes que saber limitar. Que el huevo tiene colesterol, sí tiene un co- colesterol, pero tú no te puedes comer siete u 8 huevos en un día.
0: Porque hay dietas que se ponen 7 8 claras de huevo tú Te comes huevo, sin huevo nada. y no hay
1: problema. Pero puedes comer, qué sé uh-huh. yo, varias claras con una yema para balancear, balancear. ¿Mm? balancear entre las proteínas que necesitas, entre la grasa que necesitas en ese día, que vas a comer? Uh-huh. Entonces, ahí viene aunado toda esa parte. De la preocupación que tenemos, qué voy a comer, qué voy a hacer hoy, cuántas horas voy a dormir, el tráfico que me preocupa, a qué hora tengo que levantarme para llegar temprano a una hora X, a, a un programa, a un trabajo, a la escuela, en fin.
0: Es todo como si tuviera en mi cabeza ahora mismo usted.
1: Si todo, ¿Todo esto eso? te lleva rápido y tú dices, me voy comiendo el desayuno en el carro, me voy a estar maquillando en el carro, cuando a veces te entra un lápiz en un ojo y ahí te tiene una alergia en el ojo. No, espérate. Vamos a hacerlo todo con calma. Y no es que seamos pasivos. O sea, es que queremos hacer muchas cosas en el día. Saber priorizar
0: y organizar, Saber muchas cosas. priorizándonos. A nosotros, nuestra paz y nuestra salud.
1: Así es. ¿Cómo una
0: persona puede saber si algún tema cardiovascular que tenga es provocado por estrés?
1: Mira, lo mejor que hay que hacer es ir a un médico para determinar la parte psicocardiológica que puede tener un paciente. ¿Cómo podemos ver esto? Un holter, cómo se Mm. manifiesta la frecuencia cardíaca en un paciente en 24 horas a qué hora sube esa frecuencia, a qué hora puede subir la presión. O sea, si estamos sentadas aquí, no tenemos por qué tener taquicardia. Si hay taquicardia, algo pasa. O sea, si, eh, taquicardia es cuando se nos acelera el corazón. Uh-huh. O sea, algo está pasando. Hay factores intrínsecos que te pueden aumentar la frecuencia cardíaca, pero también los factores extrínsecos son los que debemos determinar. Y eso hay que hacerlo haciendo varias preguntas a esa persona. O sea, ¿a qué hora te levantas? ¿Cuál es tu día a día? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cómo reaccionas ante eh, una persona que te tocó el cálculo? O sea, la bocina, ¡pa, pa, pa, pa! ¿Cómo tú reaccionas? O sea, ¿qué tipo de personalidad tú tienes? ¿Tipo A, tipo B? O sea, si tienes unas reacciones abruptas, o sea, todo eso hay que irlo valorando. Y a veces hay que hacerle hasta test psicológico, pero también... ¿Qué tú haces? Las deudas, las preocupaciones con los hijos, las preocupaciones con el vecino, con el esposo.
0: Con el trabajo. Con
1: el trabajo, con el vecino. O sea, todo eso te puede causar estrés.
0: Entonces ya ya vemos cómo se une... La salud mental y lo psicológico con lo científico. Que antes yo siento que estaba como, se hablaba todo un poco más separado.
1: Actualmente tenemos que ver y valorar todo. O sea, hay una, su especialidad ahora que es la psicocardiología. Que habla de lo que, la parte psicológica, cómo tú la manejas en cardiología. ¿Para qué? Para poder tener control de las emociones de ese paciente. Que Totalmente. no te suba la presión, que no te suba la frecuencia cardíaca. Porque ahora mismo, si entra alguien gritando por ahí, nosotros nos vamos a alterar y nos vamos a emocionar. Pero las emociones son diferentes en un ser humano. Y puede aprender Hay a emociones manejarlas. abruptas que te dan una alteración diferente. Hay otras emociones que son emociones de felicidad, de contentura, o sea, que son diferentes también.
0: ¿Usted sabe, doctora, que usted el comentario, eh, hizo el comentario de taquicardia y yo tenía esa esa duda, he tenido esa duda de la relación entre la frecuencia cardíaca y la presión? Porque son cosas diferentes.
1: Totalmente.
0: Entonces, una persona que tal vez tenga una... sufra de hipertensión, eh, como en mi caso, no necesariamente tenga una frecuencia eh, una frecuencia cardíaca. No. alta O una persona que, ten, que pueda ser... Eh, propenso a que, o sea, que tenga una que le dé una taquicardia, que tenga una, fre- una frecuencia cardíaca alta, no necesariamente sufra de hipertensión.
1: No necesariamente.
0: ¿Cuál es la diferencia y por qué, o sea, cuándo se relacionan y cuándo no se relacionan?
1: Mira, se puede relacionar las dos, taquicardia con presión arterial y presión arterial con taquicardia. Pero la taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100. Bradicardia, o sea, cuando está baja es por debajo de 60. ¿Qué sucede con esto? El ser humano para tener una frecuencia cardíaca idónea debe andar de los 65 a 85. Y ya se habla que hay que tener en cuenta en pacientes que tienen 90, 95, porque están taquicárdicos. Uh-huh. O sea, un corazón que está trabajando muchísimo. Entonces, puede elevar presión. Hay factores neuroreguladores en nuestro organismo que regulan. Esa frecuencia está alta, pues entonces vamos a bajar presión por otra vía para que no me suba una cosa o la otra. Bajo el gasto y entonces dejo pre- fre- fre- frecuencia cardíaca elevada, elevada ligeramente, pero la frecuencia cardíaca eleva por circunstancias X, miedo, estrés, algunas sustancias externas del cigarrillo, el alcohol, pueden elevarte la frecuencia cardíaca medicamentos. ¿Y esas mismas
0: cosas no pueden no podrían elevar, por ejemplo, la, pres- la presión?
1: Sí, pueden También. elevar la presión. Medicamentos que utilicen, por ejemplo, los asmáticos, que utilizan eh, las bombitas uh-huh. de salbutamol y X cosas, pueden elevarte la frecuencia cardíaca. El tiroides puede, alteración tiroidea puede elevarte la frecuencia cardíaca. Arritmias per se, que sean intrínsecas por daños de tu propio corazón. O sea, porque tú puedes ser un paciente arrítmico, Tener taquicardias, tener fibrilación ventricular o supraventricular O por crecimiento de cavidades O simplemente porque tienes un foco tópico Que me hace esa descarga eléctrica en tu corazón Y hay que ver qué está pasando Y no necesariamente tú tienes que ser hipertenso
0: Cuando hablamos de, de que tenemos que mantener entrenándonos Por ejemplo, siempre se habla... Eh, la gente siempre hay un día de cardio casualmente el cardio tiene que ver con cardio corazón sé que en verdad uno entrena su corazón correcto y entonces cuáles serían esos ejercicios eh, correctos para uno poder asegurar tener una salud cardiovascular
1: esos son los ejercicios aeróbicos ejercicios aeróbicos y anaeróbicos los anaeróbicos son los ejercicios de fuerza o sea donde tú haces fuerza con pesas piernas brazos o todo esto los Anaeróbicos, Los aeróbicos son los ejercicios donde tú mueves todo tu cuerpo. Al mover todo tu cuerpo, se activa todo el organismo. Se activan las células, se activan las venas, se activan las arterias. Entonces, esto es un movimiento constante de todo el cuerpo. El, el ejercicio de pesa, tú haces pesa, el fit, en un solo lugar. Sí, la fuerza va a un al tríceps, a músculos específicos. A un lugar específico. Esos no son ejercicios eh, aeróbicos. Esos ejercicios no es que no sean necesarios, porque tampoco eh, el que nos está escuchando dice, bueno, pues yo nada más voy a hacer ejercicios de aeróbicos eh, que son los ejercicios eh, de cardio. Mm No, No, porque al final también hay que desarrollar
0: todos los músculos. Exactamente. Tú tienes que
1: ejercitar todos los músculos para que después no tenga flacidez en uno y menos en otro. O sea, lo que hay que hacer es una combinación Mm de todos. O sea, Puedes hacer en un mismo día, hacer 30 de uno, 30 de otro, pero siempre hay que tener en cuenta en el ejercicio, mantener un nivel de calentamiento, ejercicio máximo y enfriamiento para que los músculos no se dañen.
0: Ah, que eso mucha gente lo evita a veces, el estirar antes, el calentar y luego el final de... Y eso ayuda bastante también en la recuperación a la hora luego de hacer
1: ejercicio, sobre todo si son intensos. Y sobre todo en las articulaciones, que no se te dañan las articulaciones porque no tienes una… o o sea, una resistencia en la cual tú no has calentado ese músculo.
0: Ay, sí, se lo dice una... Mire, yo, yo me operé de las rodillas, eso no es relajo. <risa> yo estoy operada de las rodillas, eso no es relajo. Hay que cuidarse <risa> de es. todo eso. Doctora, y normalmente, por ejemplo, cuando hablamos de... Sobre todo en este primer trimestre del año, las personas siempre empiezan el año que me puse para con el gimnasio, que me puse para mi salud. <risa> y eso va de la mano muchas veces con una dieta. Que muchas, en, en ciertas ocasiones, no necesariamente viene... Eh, desarrollado de una manera para crear necesariamente un hábito a largo plazo, sino temas por temporada. Ahora mismo estoy haciendo una, por ejemplo, una keto, que es la, la, una persona que come altas, que come mucha proteína, poco carbohidrato, muchas grasas, o, o sea, como que ¿cuál viene siendo esas implicaciones y, y cómo puede eso afectar? Al corazón, a largo plazo, ¿son estas dietas momentáneas eh, convenientes? ¿Hacerla de dos o tres meses y tal vez no le haga mucho daño? ¿O realmente cuál es su opinión al respecto?
1: Mira, los pacientes cuando se le habla de dietas, abren los ojos y dicen, ya, me lo quitaron todo. Y somos muy dados para llevar dietas, que si la keto, que si la mediterránea, que si la solo carne, que que si la otro, que la... O sea, hay infinidades de dietas. Yo digo que la mejor dieta es el cambio de tu estilo de vida y llevar una dieta saludable. La dieta mediterránea, es una de las mejores dietas, que es rica en pescados, tiene carne, es una dieta muy, muy variada. Con muchos vegetales, granos, o sea, tiene de todo. Yo creo que lo mejor que tú debes hacer es llevar una dieta saludable con variabilidad en calidad y cantidad. La dieta cetogénica, como su nombre lo dice, hay que tener cuidado con estas dietas. porque que es muy
0: popular porque ahora Porque
1: nada más te va a un lado de tu organismo.
0: Mm.
1: Aumentando grasas, aumentando proteínas y disminuyendo carbohidratos. Necesitamos de todo. Grasas, proteínas, eh, eh, la, las gra- eh, fibras, todo todo lo necesitamos, pero en cantidades mínimas. Uh-huh. ¿Mm? Los carbohidratos son un 10%, las proteínas un 30 o un 40%, las grasas 5 a 10%, fibras el otro porcentaje que queda para llegar al 100%. Entonces lo que debemos hacer es control de lo que comemos, no muchas cantidades de una ni muchas cantidades de otra. Las grasas nunca han sido buenas nunca han le, sido hay
0: unas que son que le, se le dice grasas saludables que son las que vienen como aguacate exacto o las
1: almendras pero si tú te comes 10 aguacates en un día no. también te va a hacer daño entonces por <risa> claro. eso te digo cantidades y calidades entonces es saber variar uh-huh. variar yo recuerdo que mi abuelita que era del campo ya en la Vega me decía siempre las dietas hay que tener cuidado con ellas y lo que tú comes también, no podemos comer todos los días lo mismo porque eso se te queda en el organismo. O sea, y tú dices, ¿realmente es así? Debemos variar la dieta para... Tú ves que hay personas que empiezan con una dieta y la dieta te la cambian semanal. ¿Por uh-huh. qué? Porque el organismo se adapta a eso que tú estás comiendo y no bajas una libra más. Así mismo. Y eso Entonces se... hay que bajar y activar el organismo para que ese metabolismo se active.
0: Y tú Mantenga puedes eliminar toxinas... No, y también es algo que uno a nivel de cerebro... Digo, cada quien con lo suyo, pero yo yo me muero si yo tengo que comer todos los días exactamente lo mismo. Hay hay un factor psicológico también que juega parte en todo eso. Y cambiando un poco de tema, cuando hablamos de salud cardiovascular, muchas veces siempre nos referimos solamente a personas adultas. Hice el comentario de que cuando me dijeron que soy hipertensa, eso era como, pero tan joven, como que eres hipertensa? Y ahora, últimamente, le dije que he visto que hay más personas eh, jóvenes... Que están padeciendo de si- diferentes situaciones eh, a nivel de salud cardiovascular. Entonces, ¿qué tan frecuente eh, es esto en jóvenes y también se puede presentar en niños?
1: Así es. Estadísticamente no tenemos un número porcentuado. Internacionalmente anda un, ronda un 10-15% la hipertensión en jóvenes y adolescentes y niños. ¿Qué sucede con esto? Eh, muchas veces a los niños, a los jóvenes, adolescentes, no se le toma la presión porque son jóvenes y no están enfermos. Entonces se asume. No tengo nada. O sea, uh-huh. se supone que yo no soy enferma porque yo soy una persona joven. O sea, yo siempre he dicho, el que busca, encuentra a veces. Entonces hay que saber buscar. Eh, la hipertensión tiene un porcentaje de un 90 95 que es esencial. ¿Qué significa esto? Se desconoce la causa de lo ¿De qué está provocando esos niveles de presión alta? Del 5 al 10% es una hipertensión secundaria. Secundaria a alguna lesión de nuestro organismo, ya sea cardíaca, ya sea vascular, ya sea renal, pulmonar. Entonces puede verse secundaria esto. Cuando tú tienes una hipertensión secundaria, se elimina lo que te está provocando la hipertensión. No hay ningún inconveniente y todo se normaliza pero cuando la hipertensión hemos investigado y no encontramos una causa es una causa esencial ¿Qué hay que hacer Cambios del estilo de vida, disminuir el estrés, mejorar el dormir, ver cómo están sus colesteroles, ver cómo está el peso, si hace ejercicio, si toma mucho alcohol, si fuma, la herencia familiar que pasa Paso con genético. papá y mamá, para qué nos se heredaron, si nos heredaron la hipertensión. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, esa parte es importante. El tomarse una pastilla... Eso es lo de menos, eso es una cotidianidad. Eso es una, yo digo que la hipertensión no es una enfermedad, es un, un sistema que está alterado por una causa X que lo controlamos con un medicamento o con cambio de nuestro estilo de vida y ya. Y que no si tienes no es, por qué hacer más nada. Lo preocupante es si
0: no la controlas, si no llevas un control de eso, ¿qué que si te, te puede provocar? El, el control
1: de la presión a veces es difícil. Muchas veces encontrar el medicamento idóneo o la dosis idónea y convencer al paciente que este medicamento no me le va a hacer daño. Que uh-huh. lo que le va a hacer daño es los niveles elevados de la presión. Donde los niveles elevados de presión te pueden provocar infarto te pueden provocar el demagudo del pulmón, te pueden provocar alteración de los riñones, te pueden provocar accidentes cerebrovasculares, entonces muerte súbita. Entonces todo esto que va a un lado... La hipertensión, cuando no se trata, te hace una hipertrofia de ese músculo cardíaco porque está trabajando igual que un músculo externo de nuestro, corazo, de nuestro organismo. Aumenta la hipertrofia, o se aumenta el grosor de lo que es el corazón y al cabo del tiempo va y provoca lo que es una falla cardíaca secundaria a hipertensión. Entonces es un paciente que sale más costoso tanto a la familia como al estado por un no control de la presión arterial que muchas veces es simplemente por no tomar su medicamento.
0: Yes, y ahí va que es muy importante que se cheque cuando son jóvenes que uno no se preocupa por eso, tal vez, e incluso empujar a que si te estás chequeando en algún momento de algo, que aprovechar, mira, podrían tomarme la presión, porque uno claro. al final no sabe, y eso es algo tan sencillo como tomarse una pastilla todos los días, que puede salvar tu vida a largo plazo.
1: Claro que sí, y no hay chequearse la presión, ver cheque... o sea, hay una etapa del, de, del adolescente, cuando tú entras a la adolescencia uh-huh. para entrar ya al adulto joven, que ese, ese paciente no es de nadie. Ni del pediatra, ni del internet. ni sí, de que anda lo, como en lo el aire. ninguno lo quiere. Entonces, pero alguien tiene que tomarlo. Sí. ¿Por qué? Porque en esa etapa puede ocurrir cualquier cosa y no tener control. Y por eso muchas veces tenemos jóvenes que fallecen de una muerte súbita, pero estaban enfermos.
0: Simplemente nunca se midió. Que era lo que usted de- decía. Es. Nunca se se midió. ve en niños y en adolescentes, pero pues simplemente, como no se mide, no Porque se mide. Porque estoy sana. Porque me veo sana. Y vaya la enfermedad silente, que puede ser un caso como esto. Ya yéndonos a adultos mayores, ¿qué reto representa la enfermedad subclínica del corazón y el cerebro? Y si podrías expl- podría explicarnos un poco en palabras más llanas, ¿qué significa enfermedades sub- subclínicas?
1: Mira, las enfermedades subclínicas, como su nombre lo dice, es: tú tienes una clínica. Si te duele la cabeza, tú dices, me duele la cabeza, ¿por qué? porque comí o porque me dio solo, porque no he dormido, porque falta agua. O sea, algo pasa que duele la cabeza. La cabeza no duele por nada, de que me duele la cabeza porque me duele la cabeza. No, 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 no algo pasa. O estoy cansada, mala visión. Algo sucede de por qué duele la cabeza. La enfermedad subclínica es aquella que no tiene una manifestación clínica adecuada y que el paciente no va al médico porque no me siento nada. Entonces, Cuando llega al médico, te encuentran de todo. Hay muchas personas que dicen, no voy al médico porque desde que llego al médico, ahí me encuentran tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, esa parte de subclínico hay que tenerlo muy pendiente. ¿Por qué? Porque es categorizar tus factores de riesgo, protocolizarlo, gradarlo, ver qué... Factores de riesgo tú puedes tener a 10 años para yo tener control de esos factores de riesgo. Entonces, eso pasa en los pacientes adultos mayores que muchas veces son subclínicos porque tienen un colesterol en 200 y no me, no, eso no es nada. Yo no me siento nada. tiene una bien. presión arterial 140, 85. Eso no es nada, esa presión está normal. Un poquito alta. Un poquito alta, pero hasta dónde. Ah, tengo una glicemia en 102 o en 100 ahí rayando. Eso no es nada, porque eso está normal. Tengo una frecuencia cardíaca en 95, pero está normal porque es hasta 100. ¿Hasta dónde todo eso es normal? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú sabes que tienes la presión alta porque anteriormente te habías tomado la presión y te dijeron, Perfecto, yo tenía 120, 80 y ahora tengo 150, 90, está alta. Pero tú tenías una presión de 160 y ahora tengo 120, 80, está alta.
0: Claro, porque, la vari- porque varió radicalmente.
1: 20 milímetros de mercurio. Y uh-huh. los protocolos dicen cuando la presión arterial sube 20 milímetros de mercurio, hay hipertensión. Entonces, si tú tienes 160, pero tú no sabes que tienes 160, porque tú nunca te has tomado la presión y tú vas donde mí y yo te tomo la presión y tengo 120, 80, yo te digo, está normal.
0: Hay una pregunta. Hay una correlación entre el... el, el, Perdón, si va rápido el corazón o la presión es alta, en base también a la personalidad de cada persona. Es claro. decir, las personas que son como más. ¿Tipo A? Rápido, acelerada, a? o la A. Ah, eso es lo que significa tipo, tipo A. No, una e?
1: persona acelerada, rápido, todo es rápido, todo es ya. Pensé ya. Yo pensé, vamos, la, tiene que decirme ya. Yo, lo que yo estoy pensando, tienen que adivinármelo. O sea, uh-huh. rápido, y voy en, en la calle, y voy tocando la bocina, y voy rápido, y que voy desesperado, y que estoy. O sea. Viven, así mismo llevan la vida interna, rápido, que es diferente de las personas que son tipo B, que son tranquilos, porque eso no quiere decir, eso no quiere decir que las personas tipo B sean lentos, no, Mm. tal vez tienen un mejor vivir. Que los acelerados, (ríe) como nosotros. Ay, yo soy
0: acelerada. Pero yo nací así, entonces yo no entiendo. Pero yo tampoco que me la paso tocando la bocina a nadie. Yo me la paso muy calmada. Simplemente, naturalmente, soy más. soy como Naturalmente, soy rápida.
1: Sí, Y ahí va como... Todo es rápido, todo es rápido. Pero ahí va
0: un tema de que la gente está... Hay gente que nace así, simplemente. Que es como, piensa más rápido, más ágil, hasta en toma de decisiones. No necesariamente desesperado sino rápido. Sí,
1: los tipos de personalidad, Mm eso tú lo traes genéticamente.
0: Y ya volviendo ahora al inicio de de todo esto, cuando la presenté, estuve comentando que usted es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Me gustaría que nos contara un poco de qué se trata este organismo y a qué se dedica.
1: Mira, la Sociedad Dominicana de Cardiología tiene ya casi 60 años y estamos eh, prestos. Nuestros objetivos principales son... Garantizarle al cardiólogo la parte científica de actividades que se puedan hacer en el año en todo lo que es el país. Apoyo a lo que es tanto en actividades nacionales como internacionales, como en alguna contingencia, algún problema. Aparte de investigación para determinar qué patologías abundan en nuestro país. Nosotros estamos prestos, por ejemplo, este año a hacer investigaciones. Desgraciadamente, las investigaciones salen costosas.
0: Uh-huh. Y, pero son sumamente importantes para Son
1: ¿sabes? sumamente importantes. Nosotros tocamos puertas para ver quiénes nos pueden ayudar y ver qué podemos hacer para determinar qué tiene nuestra población, qué pasa contra nuestra población. Por ejemplo, hemos hablado en múltiples ocasiones eh, de las muertes súbitas que hemos tenido en nuestro país y que necesitaríamos en un momento determinado que a todo el que fallezca de una forma eh, inadecuada o desconocido un diagnóstico se le haga una autopsia porque es lo que nos va a determinar a nosotros saber de qué han fallecido. Entonces, sí. eso es una de las cosas que hemos hecho. Muchísimas
0: gracias, doctora. Primero, por su tiempo en el día de hoy acompañándonos aquí con Carol de Podcast y también por la labor que realiza dentro de, esta, eh, de la sociedad, porque al final, en la Sociedad Dominicana de Cardiología, porque ya yo sé que eso es algo más como yo creo que eso definitivamente es pasión. Es. Y va más allá solamente de sus consultas. Y personas así con, esa, con ese nivel de compromiso, ante lo que es nuestra salud como país, como sociedad. Es muy necesaria. Yo quisiera que usted invitara a las personas eh, para que sepan cómo pueden consultarse con usted, cómo pueden seguir en las redes sociales y también eh, a la Sociedad Dominicana de Cardiología.
1: Sí, gracias. Eh, Yo estoy en redes sociales como Rafaelina Concepción, así mismo mi nombre, en Instagram, Facebook, eh, Twitter, mi nombre completito. Y estoy en La Vega, ciudad culta y olímpica y carnavalesca. Eh, Ahora estamos ya de carnaval. Mm es un sufrimiento tal vez para mí pero estamos de carnaval y estoy en el Centro Médico Padre Fantino en la Vega estamos a sus órdenes y aquí en la Sociedad Dominicana de Cardiología que asimismo también como Sodocardio RD encuentran eh, en Instagram y en Facebook
0: Muchísimas gracias doctora y recuerden estar atentos a las redes sociales de Farmacia Carol donde van a conocer todas las actividades y los y las promociones relacionadas a la campaña Alerta Roja por el Corazón y recuerden que todos estos próximos episodios este episodio el pasado y los próximos que vienen, vamos a seguir eh, nutriéndonos de más conocimiento de lo que es la salud cardiovascular, que es tan necesaria. Mi nombre es Paloma Rodríguez. Recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales como Paloma Rodríguez. Ve y seguir las plataformas, las plataformas de Farmacia Carol. Muchísimas gracias por tu compañía y nos vemos en un próximo episodio de Con Carol The Podcast.